0: L'Happy Hour scientifique, la rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h
1: sur Radio Campus Paris.
2: Aïe, 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 ça va faire du bien.
1: Salut à toutes. Bon, pour cet épisode, l'équipe de L'API Hour scientifique n'a pas pu se rendre au bar. Confinement oblige. Sans rien cacher, la frustration et les dépit furent grands, mais pas question de se laisser démonter. Notre troupe d'Arsouille se retrouve donc aujourd'hui autour d'un comptoir virtuel, chacun une bière en main mais à distance, pour discuter du savoureux sujet du mois, alimentation et société. Et oui, à défaut de pouvoir boire ensemble, parlons Boostify. Se nourrir, un acte quotidien et vital qui est devenu presque banal, voire secondaire pour certains. Pourtant, nos choix alimentaires ne sont pas anodins. Ils sont influencés par une tripotée de facteurs, révélateurs du fonctionnement de nos sociétés et ont des conséquences directes sur notre économie notre environnement, notre santé. Nous vivons dans un monde où il est normal de manger des fraises en plein hiver, où les enfants ne savent pas de quoi sont composés les chips ou les stacks hachés, où l'on préfère acheter des cordons bleus sous vide plutôt que d'aller faire un tour au marché. Pas le temps, pas l'argent. Bref, un monde où la rupture entre milieu urbain et rural ne cesse de croître, où nous devenons totalement ignorants de ce que nous mettons dans nos assiettes et de comment c'est arrivé là. À cette méconnaissance s'ajoutent des crispations de plus en plus prégnantes autour des régimes alimentaires. Pourquoi est-il si difficile d'avouer à sa grand-mère qu'on ne souhaite plus manger de viande Y a-t-il un intérêt à pointer du doigt les amateurs de saucissons à l'heure de l'apéro L'urgence écologique nous oblige à repenser notre alimentation. Cette remise en question est nécessaire, essentielle. Mais au passage, elle creuse un profond fossé d'incompréhension entre les générations et peine à toucher les populations les plus précaires. Pour cause, des habitudes culturelles bien ancrées, des disparités d'accès à une nourriture saine et une éducation alimentaire balbutiante qui se confond avec les intérêts des lobbies. Inutile de préciser que la crise du Covid-19 n'arrange rien. Alors, comment bien se nourrir Où trouver des informations fiables Comment faire des choix pertinents Selon quelle éthique et avec quelles conséquences Vous écoutez l'Happy Hour scientifique et aujourd'hui, nous abordons ces savoureuses thématiques avec l'aide de notre chatoyante invitée Alexia Lorieux, sociologue de l'alimentation. Bonjour Bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à notre table euh, d'incorrigible soifard. Autour de la table aujourd'hui je retrouve également Pierre-Yves. Salut
2: Mélie, salut à tous. Euh, J'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment, Je je me fais pas de soucis.
1: J'ai également Tiffaine autour de la table. Salut, salut Joachim, salut à tous. Antonin.
3: Salut à tous. <rire> Parfait.
1: Quel génie Salut euh, Hello tout le monde. Camille. Bonjour à tous. Et, je n'oublie personne, Marion en tant que réalisatrice que nous n'entendrons pas, et moi-même, Mélie, animatrice sur cette émission. Avant de passer au cœur du sujet, je vous propose un petit peu à tous de se ravigorer un petit peu le gosier et de partir d'abord sur un petit tour de l'actualité scientifique des mois de septembre et octobre. Du coup, on va peut-être partir avec Sybille et Joachim pour une petite gorgée de science.
4: Alors, tous les ans, un peu avant les prix Nobel, sont décernés les Inhiobels, prix récompensant les réalisations qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Cette année, le prix de psychologie a été décerné à des chercheurs canadiens qui ont établi une méthode de reconnaissance des personnes narcissiques à partir de la forme de leurs sourcils. Les narcissiques dits « grandioses » seraient alors dans un show permanent. Et selon Miranda Giacomine, directrice de cette étude, les sourcils facilitent la reconnaissance faciale. Cela satisfait le désir des narcissiques de ne pas passer inaperçus et les conforte dans le jugement positif qu'ils ont d'eux-mêmes. Les sourcils fournis et entretenus seraient alors signes de narcissisme. Et maintenant, que faire de cette information
0: En parlant de narcissisme, en voilà une qui aurait bien le droit de se pavaner. Clitia hemispheria est une petite méduse qui ne paye pas de mine, mais qui se révèle pleine de surprises. En effet, un article paru dans le journal eLife a percé quelques secrets de cette espèce qui lorsqu'elle est découpée en plusieurs morceaux, est capable de se reformer en autant de petites méduses, pouvant se déplacer, se nourrir et se reproduire. Après avoir été découpée, chaque morceau reprend une forme de cloche, les muscles se réorganisent et enfin les organes manquants se régénèrent. Ce phénomène peut durer plusieurs heures ou jours. Percer le secret de notre super-héroïne permettrait de mieux comprendre comment la faculté de régénération est apparue chez certains animaux.
4: Un deuxième initial pour la route. Cette fois-ci, dans la catégorie « sciences des matériaux », où a été récompensée une étude testant l'efficacité d'un couteau fabriqué à partir d'excréments humains congelés. Le récit ethnographique d'un homme inuit fabriquant un couteau à partir de ses propres excréments congelés a imprégné la littérature académique et la culture populaire. Mais alors, qu'en est-il vraiment Une équipe de recherche américaine s'est penchée sur la question en réalisant toute une série d'expériences très sérieuses avant de publier leur étude dans le Journal of Archaeological Science. Résultat de l'étude Totalement inefficace. Malgré toute l'ingéniosité des Inuits, il est impossible de faire un couteau utilisable à partir d'excréments congelés. Une fois n'est pas coutume, intéressant. Mais que faire de cette information
0: Peut-être un peu moins originale mais néanmoins intéressante, une étude américaine publiée dans Dreaming a permis de mettre en avant l'influence de l'épidémie de Covid-19 sur nos rêves. Après analyse des réponses d'environ 3000 Etats-Uniens à un questionnaire en ligne, elle révèle que les personnes les plus affectées par la pandémie, avec un entourage malade, une perte d'emploi, des problèmes financiers ou d'anxiété, sont aussi celles qui ont rapporté un plus fort changement dans leurs rêves. Cela se manifeste notamment par des rêves ayant une atmosphère plus négative, des sujets très liés à la pandémie et une facilité accrue à se rappeler de ces rêves. Selon les auteurs, ces résultats soutiennent l'idée que les changements dans la fréquence, le ton, et le contenu des rêves peuvent aider à identifier les personnes les plus à même de développer des problèmes de santé mentale durant l'épidémie de Covid-19.
1: Merci beaucoup pour ces petites gorgées de science. Pour ce qui est des rêves, c'est vrai que personnellement, moi j'ai fait des rêves super bizarres pendant le confinement. Je ne sais pas si c'est partagé par d'autres personnes.
4: Moi je pense que j'ai arrêté de rêver pendant le confinement. mais
0: Moi mes rêves étaient un peu différents, mais c'est vrai que j'ai pas trop ressenti... Enfin, euh, de différence, euh, je rêvais pas de la pandémie ou du confinement, par exemple. Après, apparemment, selon l'étude, c'est une bonne nouvelle.
1: Ouais, comme ça, ça évite euh, les petites maladies euh, psychiatriques juste après. Donc, euh, Sybille, tu es safe, normalement. C'est parfait. C'est okay, ça. Et...
0: J'espère que ça va rester comme ça. <rire> On
1: croise les doigts. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces petites gorgées de science, euh, Sybille et Joachim. Maintenant, on va partir sur un petit quiz que nous a préparé Tiffen, un petit Caps ou pas Caps, pour se remettre encore un, peu, un petit peu plus dans le bain.
2: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
5: Donc, c'est parti pour un petit cap -à Caps ou pas Caps. Comme on est à l'apéro, euh, bien qu'on soit en virtuel, je me suis dit que j'allais vous tester une petite question spéciale sur les apéros. Donc, la première... Vous avez quatre options possibles. Parmi les quatre aliments suivants, lesquels, lequel est le plus calorique En premier, les olives vertes. Deux, les chips de légumes. Trois, les pistaches.
1: Quatre, les pop-corns salés. Est-ce ben... que vous avez une idée Ça sent la question piège.
4: Dit... <rire> C'est pistache. À je... mon avis, c est c est pistache. pistache. Ouais, ça a l'air calorique. Ouais.
0: Oh, moi, j'aurais dit les olives Ouais, les olives aussi, c'est
2: ah, pas. Sûr, bon. pistache. Les, les chips, un piège. Je, je suis presque sûr que c'est les pistaches, c'est très gras. Moi, ce
6: que j'allais dire. Je pense que les pistaches, c'est très gras aussi. Mmh. Je je pense que que que
1: la, la spécialiste de l'alimentation.
6: Moi, ah. ouais, je suis pas nutritionniste, du coup euh, je dirais les pistaches également. très bien vu,
5: effectivement, c'est les pistaches. Qui sont pas forcément très loin devant le popcorn et les chips. Les olives mmh. sont un peu plus, sont moins caloriques, mais en fait, c'est souvent l'assaisonnement qu'il y a avec les olives qui, qui va rajouter des calories. Parce qu'il y a des il y a non, des, ouais, huiles des,
6: des sauces.
2: Et
5: donc, les pistaches sont à peu près un peu plus de euh, 600 kcal par, euh, par 100 g de, de pistache, ce qui est pas mal.
1: En effet, oui. C'est beau. Voilà. Ok, bon bah, on a eu une première bonne réponse, du coup, ça c'est bien.
5: Bien, très bien. Deuxième question, toujours euh, bah, plus ou moins axée sur la nourriture. Donc parmi les quatre pays suivants, dans lequel peut-on trouver une enseigne McDonald's Donc il y a quatre pays, et il y en a un seul qui a un McDo dans le pays.
7: Mmh, okay.
5: Petit A, l'Islande. Petit B, la Mongolie. Petit C, Cuba. Petit D, la Bolivie.
2: Je, je dirais qu'il y en a un euh, en Mongolie. Non, On en, en a pas, en pas en Cuba, c'est sûr. Moi, euh,
1: Bolivie. Oui, J'en ai Mongolie, pas
3: sûr, ils ont pas mal de restrictions sur ces trucs-là.
5: Ah ouais Et... C'est pas mal parce que vous avez tous un peu des réponses différentes.
2: Paris, <rire> moi, je dirais vraiment que c'est la Mongolie. En Mongolie, il y a un McDo euh, délicieux, d'ailleurs. <rire> euh, ah
4: ouais. euh... bon, ouais, ouais, je dirais Mongolie. Hein. Ok, bon, bah Mongolie.
5: Et donc, personne Mongolie. vote l'Islande
4: Si, moi, je vote l'Islande, moi. Non.
5: Ok. Merci. Et bah, Et bah c'est pas la Mongolie. Aïe aïe, aïe aïe Et pas l'Islande. Oh mon dieu. C'est la à Bolivie.
4: Oh, c'est Cuba. Oh, c'est ah, <rire> <ouais. rire> fait avoir.
5: Assez étonnamment, vu les relations entre euh, les US, le capitalisme et Cuba, il y a effectivement un McDo à Cuba.
1: Wow. Mais il y en a
5: un seul. Et il est situé dans la base navale de Guantanama... Guantan... Putain. <rire> Guantanamo Bay. Et c'est le seul McDo qu'il y a à Cuba. Okay.
2: Pour que les prisonniers puissent euh, se, euh, se nourrir.
5: Je pense plutôt pour l'armée. mais ouais, euh, peut ouais. Voilà, on en pense ce qu'on veut. Et pour la petite anecdote, Mongolie, il n'y en a jamais eu. Euh, Bolivie, il y en a eu dans les années 90. Et le dernier a fermé en 2002. Ça ne marchait pas trop chez eux. Enfin, ils sont très attachés à leur tradition. Donc, euh, McDo, c'est pas passé. Okay. Et en Islande, le dernier McDo a été vendu en 2009. Ils ont fermé les, les enseignes McDo. Et le dernier McDo vendu, ils l'ont euh, mis en vitrine dans un musée. On peut le voir en ligne par Wettbeard. Ah ouais. Et ça fait donc 11 ans et il n'a pas bougé, il n'a pas pourri. Il est dans
1: le même état. Mais, quel, Mais quel intérêt <rire> Ils sont vraiment dans le futur, les Islandais.
3: C'est ça, ça sera une relique <rire> du capitalisme. Complé. Voilà.
5: Et dernière petite question. On repart plutôt sur la France. À votre avis, quelle est la consommation moyenne de vin par personne en France
2: hmm. Ça date de quand
5: C'est les chiffres de 2016.
2: Par 2016.
5: année. Par année, ouais. par année, par personne, la moyenne par an en France.
2: C'est en nombre de bouteilles euh, qu on... En quoi ouais. on... en, en, en litre. Ou... Ça, mon avis. En litre. litre. Euh... Ça va
5: éviter les questions de combien il y a de centilitres par bouteille. je
2: bon, dirais euh, <rire> 7 litres et demi.
5: Alors... Euh... Je vous donne quatre chiffres. Pareil, comme ça, vous pouvez choisir. Ça ah. vous donne une idée, tu vois. Petit A, 37 litres.
7: Okay. Okay.
5: Petit B, 42 litres. Ah. Petit C, 51 litres. Et petit D, 68 litres. J'ai arrondi ah, bah. au litre pour pas qu'on se perde trop sur les décimales. On était donc euh...
3: loin, 51. Ah non, c'est le pastis, c'est le pastis. Oh. <rire>
2: Bon bah je sais pas 68.
6: Ouais moi aussi je dis le dernier. Allez, 68. Ouais, allez. Ouais.
4: Non, 51. je suis d'accord avec le 51.
6: et bah
5: c'est le 51.
4: 51.
5: Ah. Ah. Okay. Exactement 51,2 litres
1: par an.
2: Mais ça veut dire presque un litre par semaine en fait.
1: Ouais. De 20 oh, ouais. par personne.
2: Wow. <rire> ok bon.
1: C'est
5: quand même pas mal. Justement, vous êtes un petit peu corpulent. Est est, est-ce est que vous est, suivez un régime oh là là,
2: Oui, tout à fait. J'essaye. Quel, quel régime hein Un litre de vin par jour
5: Ah,
6: c'est pas mal
2: hein <rire> ouais, C'est pas mal, on comprend mieux avec des personnes comme, comme lui.
8: <rire> mais
6: surtout, voilà,
8: c'est une... une moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui boivent plus que ça et d'autres qui boivent pas du tout. Ouais. Ça fait un peu flipper, quand même.
1: <rire> un petit peu, un petit peu,
3: mais bon. Est-ce est que bon les bon. enfants sont comptés dans la statistique
8: Je crois que oui, malheureusement.
3: Ah,
1: ah, Les enfants étaient <rire> bizarres ah, ouais. en Bon, par contre, <rire> reconcentrons-nous un petit peu après ce superbe caps ou pas caps. Merci, Tiffane, pour nous avoir préparé cette question croustillante, histoire de ah, se ouais, mettre ouais. en <rire> Du coup, euh, Alexia, je ne t'ai pas, euh, pas oublié. Et euh, donc, euh, une fois de plus, je vous présente euh, Alexia Larrieux, l'invitée euh, de, euh, de cette petite tablée. Euh, Alexia donc euh, qui a un master en sociologie de d'animation euh, Alexia quelque chose me dit que tu as quand même un bon lever de coude du coup est-ce que ça dit de partir pour une petite tournée de shot avec nous
6: Et je prends Drinking. Ah. Ah.
7: Beer, pubs.
1: Shall we ah. ok première question Alexia premier petit shot euh, ça ça va être disons un petit jet 27 tranquillement euh, Qu'est-ce que la sociologie de l'alimentation exactement est-ce la fameuse question. Euh, la sociologie de
6: l'alimentation, c'est étudier la société par le prisme de l'alimentation. Ça touche vraiment plein de domaines, parce que tu l'as dit en introduction, l'alimentation, c'est l'environnement, c'est la santé, c'est euh, aussi l'économie, c'est la politique, c'est la biologie. Du coup, ça touche vraiment énormément de domaines. Donc, la sociologie de l'alimentation, c'est étudier un peu tout ça. Euh, comment est-ce que, dans la société, euh, l'alimentation prend sa place Quelles sont les conséquences comment, comment ça fonctionne, en fait Vraiment, l'alimentation dans la société, au travers de toutes les thématiques que, que
1: vous pouvez imaginer. Ok, ok, ok. Parfait. Donc déjà, une clarification, parce que c'était peut-être pas évident pour tout le monde. Ensuite, alors là, je vais te faire un petit historique de ton parcours. Alors, Alexia, pour ton premier mémoire, tu as étudié les habitudes alimentaires à bord du transsibérien. Ensuite, tu as participé à l'écriture d'un livre sur le végétarisme lors d'un échange au Québec en 2019. En ouais. 2020, juste avant la crise sanitaire, tu es parti en Inde, où tu devais mener une étude sur l'alimentation des familles paysannes via le prisme du genre. Tu tiens vraiment pas en place, visiblement. <rire> non, j'ai la bougeotte. Alors du coup, maintenant avec ce second confinement, où en es-tu Où travailles-tu cette fois Je suis à Marseille
6: depuis deux mois maintenant et je travaille euh, au sein de l'association Enchantier qui a une, une épicerie en vrac solidaire. C'est une épicerie qui fonctionne... Euh, avec un système de bénévolat et de permanence, qui propose des produits locaux, euh, au maximum biologiques, euh, à bas prix. Et euh, l'association dispose également d'une cantine donc c'est une cantine au sein de laquelle on fait à manger tous les jours. On propose des menus entrée-plat-dessert à prix fixe et à prix très abordable, à savoir 8 euros, euh, quiconque veut venir euh, se restaurer à la cantine. Euh, C'est également un fonctionnement avec euh, avec des bénévoles, euh, bénévoles euh, issus de divers horizons. On a pas mal de bénévoles qui nous sont... Euh euh, orienté par des structures d'accueil, des centres de demandeurs d'asile, des centres sociaux. Donc, il y a vraiment une mixité dans les dans les profils de bénévoles. On a des personnes qui parlent pas français, on a euh, des personnes qui sont là parce qu'elles adorent cuisiner, des personnes qui n'ont jamais cuisiné, des personnes qui sont intéressées par euh, ces systèmes de circuits courts, d'épiceries en vrac, etc. Des personnes qui euh, ne savent pas euh, comment ça fonctionne, enfin... Il y a vraiment une, une diversité des profils, du coup, c'est assez chouette. Et moi, je suis sur la partie cantine, donc j'anime les ateliers cuisine euh, tous les jours, tous les midis avec les bénévoles. Donc, euh, on voit les recettes ensemble, on cuisine ensemble, on, on mesure des quantités, on des chiffres, on traduit, on, on bosse ensemble pour euh, proposer un menu euh,
1: équilibré euh, à toute personne qui veut venir se restaurer. Ok, super, donc tu dois être une, une fine cuistot, j'imagine euh, je ne sais pas, mais en tout cas, j'adore ça. Donc, euh, c'est un bon point déjà. Allez, dernier petit shot. Celui-là, peut-être un petit peu plus euh, difficile à avaler. Ce sera donc du whisky. Euh, pour toi, Alexia, qu'est-ce qui te semble euh, le plus dérangeant, le plus alarmant dans notre façon de nous nourrir actuellement en France Quel est, Si tu devais citer un problème, lequel serait-il Et à l'inverse, si tu devais citer une chose qui est plutôt positive, qui est plutôt chouette, laquelle serait-elle
6: euh, ce qui me fait peur, je crois, c'est de voir à quel point on est déconnecté de notre assiette, complètement éloigné, complètement distancié de, des aliments qu'on mange parce que parce qu'on les voit sous vide au supermarché, parce que même nos légumes sont emballés dans du film plastique, parce que les, les fruits sont prédécoupés. Enfin, on est vraiment très, très loin de l'origine de nos aliments. Et je trouve que c'est assez effrayant. On ne sait pas comment ça pousse, on ne sait pas comment c'est cultivé, par qui, où ça. Enfin, moi, ça m'effraie, en tout cas. Je trouve que c'est la base et pourtant... Euh, on en, est, on en est très éloigné et, et très peu euh, tenu informé. Euh, à l'inverse, euh, ce que je trouve chouette en France, c'est la diversité des produits qu'on a et la richesse de notre cuisine parce qu'on a quand même des produits qui sont assez incroyables. Enfin, je trouve du moins… Tu le disais tout à l'heure, j'ai un peu voyagé, du coup… Euh, quand on voyage, on se rend compte aussi de ce qui nous manque chez nous, et sachant que la, la bouffe, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est quelque chose que je remarque et auquel je fais attention quand je voyage, il y en a quand même des fromages incroyables en France, on a du pain, on a je sais pas, on a des aliments, on a des légumes de qualité, enfin, je trouve qu'on a une offre, une diversité de produits qui est assez remarquable.
1: Et oui, les fromages, d'ailleurs, je crois avoir vu qu'on a 1200 variétés de fromages en France, c'est ouais, fou <rire> OK, mais bah écoute, euh, merci beaucoup Alexia, tu as pris ces shots avec vigueur. <rire> et euh, du coup, bah, on va pouvoir partir sur euh, le premier changement de fût, la première pause euh, dans notre petite émission de la Power scientifique. donnez-nous de Calva.
7: Ou On va faire le trou normalement, Calva dis sous les graisses, les stomachs creuses creuse, il n'y a plus qu'à continuer. Bah Des cornichons, de la potarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des oeufs durs. Des cornichons, des cornets de bifs et des biscottes, des macarons, un tire bouchon des petits beurres. Les cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les toquets et la radio. Le poulet-pot, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres-bouettes et les tomates. Les cornichons.
0: Hour scientifique sur Radio
1: Campus Paris. Bonjour et bienvenue sur l'Happy Hour scientifique euh, pour sujet aujourd'hui alimentation et société et pour inviter Alexia Lorieux, sociologue de l'alimentation. Dis donc, et si on allait faire un tour en ville Pierre-Yves, pour ton reportage, tu es allé visiter la plus grande ferme urbaine sur toiture d'Europe, gérée par le collectif Nature Urbaine. Une manière de produire, de produire local et de sensibiliser des citadins au travail de la terre.
2: Eh, hey, si on allait faire un tour en ville Un tour en ville Un
4: tour en ville Un tour en ville Un tour en ville Un tour en ville
2: Un
3: tour en ville
2: Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Porte de Versailles,
8: parc des expositions.
2: Porte de Versailles. Donc là, je me rends à la porte de Versailles pour visiter une ferme
9: urbaine sur les toits du parc des expositions. Et je vais retrouver Camille, c'est elle qui va m'accueillir pour me faire visiter le site. Euh, bah, je suis Camille Billemaze, responsable de la partie production maraîchère, de la toiture de nature urbaine. Depuis le début de l'installation, j'en faisais... Donc là, on est au, au parc euh, des expositions déjà, c'est ça C'est ça. Là, on est sur un hall, le hall 6 du parc des expositions de Port de Versailles. On a une partie, on va dire, euh, pédagogie euh, avec des carrés, paris, carrés parisiens mis à la location, aux particuliers. On a une euh, deuxième partie qui est une serre végétalisée. Donc, ça, c'est plutôt pour euh, les entreprises, séminaires, tout ça. Et euh, la troisième partie, c'est euh, la grosse, grosse partie production. D'accord. Et celle-ci se trouve donc sur la surface de 14 000 m. On peut s'avancer déjà sur la partie donc, carré pour potager. On a mis à la location des carrés de 1 m dans des bacs en bois avec un, à l'intérieur du compost, des billes d'argile drainantes, du mycélium. Euh, à l'intérieur vous pouvez planter absolument ce que vous voulez cette location est donc annuelle vous pouvez accéder à ces carrés toute la saison avec un badge et c'est donc euh, 320 euros à l'année
2: alors là par exemple euh, qu'est-ce que c'est euh, euh,
9: alors ici on peut voir qu'on a du persil frisé, des œillets d'Inde du basilic, des poivrons et de la ciboulette
2: il y, a, il y a vraiment tout, là je vois des tomates, qu'est-ce qu que c'est C'est des, des,
9: des cornues des Andes, des tomates, ouais. tomates anciennes. Là on voit que sur certains carrés, euh, les, les plans chauds donc, euh, ont été retirés pour justement laisser place à des petits semis euh, de légumes d'hiver. On peut passer à la partie production maraîchère. On a deux systèmes de, de production, un système donc euh, à l'horizontale euh, qui est un système hydroponique. On a un circuit d'eau fermé et c'est grâce à ce circuit d'eau fermé qu'on apporte les nutriments aux végétaux. Euh, dans ces gouttières-là, on va plutôt faire pousser les plants chauds grimpants pour qu'ils puissent euh, donc grimper. D'accord. Voilà,
2: De type euh, quoi par exemple Tomates Tomates,
9: aubergines, concombres. D'accord. Voilà. Il y a le deuxième système. C'est donc le même, le même système que l'hydroponie. On reste sur un circuit d'eau fermé avec les nutriments qui sont donc apportés par l'eau. À la différence, ces colonnes sont à la verticale. Et si on retire donc notre peau panier à l'intérieur, on peut voir que le système racinaire évolue dans l'air totalement. Là, on a vraiment la racine à nu et dedans, il n'y a rien du tout. En haut, on a un genre de sprayer qui vient donc doucher. Ça coule le long des parois et ça vient donc nourrir les plantes par la racine donc sur ces colonnes là on va plutôt planter du fraisier et des feuillus les salades, les aromatiques, des blettes ou du chou
2: ah oui et ça continue vraiment sur tout le toit hein.
9: Oui. on pourrait dire qu'on est là on va être parce qu'on n'a pas terminé donc notre construction la plus grande ferme urbaine sur toiture en extérieur
2: je vois qu'il y a encore des, des fraises qui sont très belles là, très rouges c'est pourtant plus trop
9: la saison oui on est étonné qu'elles durent jusqu'à jusqu ce mois d'octobre et elles sont encore très bonnes et très sucrées donc euh, c'est vrai que là du coup on a un peu moins de demande des ouais. gens parce que c'est assez euh, ouais, c'est assez inhabituel mais là on, on arrive à la fin quand même d'ici deux semaines euh, ce sera terminé on la prend donc euh, par la tige oui. Et puis on émet une petite pression avec un coup de poignet. Pour pouvoir l'accueillir sans toucher le fruit et l'abîmer. Mmh.
2: C'est des vraies fraises Ouais. <rire> et elles sont vraiment sucrées
9: Ouais, c'est des charlottes. <rire>
2: mmh. bah, merci.
9: <rire> bah, pas de quoi.
2: Est-ce que tout ça, c'est pas surtout destiné aux, aux habitants du quartier qui peuvent accéder plus facilement à ces activités et à, et à ces produits
10: Je voulez demander à Noémie son, son avis Bonjour. Bonjour, je suis euh, Noémie Sebayashi, je suis euh, animatrice euh, chez Nature Urbaine depuis euh, mi-janvier. Euh, mi mi-janvier, mi-juillet, pardon. Là, là, en fait, on a, on a constaté que les personnes âgées isolées dans les quartiers qui étaient déjà isolées avant ont été forcées en, encore plus à l'isolement avec le Covid. Et là, en fait, c'est un isolement. Euh, euh, quotidien, même si on est déconfiné, il reste isolé. Du coup, là, on organise des, des actions de potager urbain c'est difficile à mettre en place, mais ben, on se bat pour avoir des potagers euh, dans les quartiers euh, défavorisés, c'est un petit peu euh, l'objectif. D'accord. Voilà.
2: Et ça commence à être mis en place, on a déjà. Conclu, là, on a euh... fait
10: une demande, il y a eu un appel sur les Yvelines, en tout cas, il y a un, une appel, à, un une appel à projet sur euh, 20, euh, 22 quartiers euh, sensibles. Ils sont dans ce train de vie de première nécessité. Donc comment on peut leur dire, faites un effort, quoi si on leur donne rien du tout. Et c'est pour ça, moi, c'est important d'apporter euh, ce savoir-là sur tous les horizons, toutes les, tous les milieux sociaux. L'idée, c'est d'avoir euh, un espace de verdure et de culture euh, dans les quartiers où c'est possible. Quoi. Voilà, après ce qu'on a vécu, euh, moi j'ai envie de dire, euh, avec le Covid et tout ça, bah, retourne à la Terre. Là, il nous reste que ça, c'est la terre, on est obligé. C'est important d'emmener de, tout le monde dans cette transition écologique. Mais ouais, c'est de l'éducation, je pense qu'on va y arriver. Les fruits et légumes, ils font le tour du monde, là. pour venir, ils viennent en bateau. Il y a des tomates qui viennent en bateau. <rire> notre culture, c'est la consommation, c'est rapide et c'est tout de suite. Donc si on veut des ananas, bah, c'est tout de suite et c'est maintenant et c'est à 2 euros. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'est l'économie qui nous, qui nous éduque. On s'éduque même plus nous-mêmes. C'est l'économie, c'est le marché.
1: Et merci, merci Pierre-Yves pour ce reportage euh, que du coup tu as réussi à faire euh, vraiment un poil de fesses juste avant le, le confinement. Un poil euh, de fraises,
2: je dirais même. Un
1: poil de fraises, exactement. Euh, du coup un reportage qui, qui soulève pas mal de questionnements euh, donc à la fois sur les adaptations euh, euh, en ville pour avoir accès à de la nourriture plus proche mais aussi sur l'origine euh, de nos nourritures et sur l'éducation à l'alimentation est-ce que euh, du coup Alexia est-ce que peut-être t'aurais euh, quelque chose, à une, une petite remarque sur le reportage ou quelqu'un d'autre qui aurait peut-être une question je suis
6: d'accord avec euh, cette question de l'éducation dans le sens où, où effectivement c'est hyper important et c'est essentiel d'informer de, de sensibiliser, de donner des outils pour que les gens comprennent les enjeux qui se cachent derrière notre alimentation parce que parce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas au courant de, de ce qui se passe de, de, et de toutes ces filières de tout ça, et en parallèle euh, je rejoins aussi ce qui est dit dans le reportage sur les filières alimentaires, c'est-à-dire que les systèmes alimentaires aujourd'hui sont globalisés, ils sont industrialisés et, euh, et on a accès à tout tout de suite, de manière euh, très spontanée, très facile. Donc c'est aussi ça qui est à repenser, c'est repenser nos systèmes de production, nos systèmes de transformation et de consommation. C'est euh, en parallèle de, de ce volet euh, éducatif, c'est repenser les systèmes eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, qu c'est ça qu'on propose à la population, en fait. Donc on a beau éduquer les gens, si le système euh, qui domine reste le système euh, industriel, ça va pas forcément changer grand chose. Donc euh, là, cette ferme urbaine qui est localisée euh, du coup euh, au sud de Paris, si je comprends bien, euh, c'est une initiative qui est chouette, qui donne accès à, une, à des bons produits, mais euh, mais ça reste une initiative qui est à échelle locale et qui n'est pas généralisée sur tout le territoire, si on parle de, de l'échelle de la France, par exemple. Du coup, euh, je pense que c'est aussi important de de repenser les systèmes alimentaires et d'offrir des alternatives de ce genre partout, où que ce soit, pour euh, offrir une offre qui soit homogène sur un territoire et euh, éviter les inégalités d'accès.
1: Ok, du coup, genre, euh, pour toi, euh, est-ce que ces fermes urbaines, ce serait une solution ou est-ce qu'il y aurait d'autres solutions, peut-être
6: Je pense que c'est une solution parmi d'autres. Euh, Celle-ci, en l'occurrence, permet d'apporter de l'agriculture d'intégrer les gens dans le processus de production, ce qui est euh, primordial, parce que c'est ce qu'on tout à l'heure, ça permet de rapprocher les gens de leur alimentation, de leur faire découvrir euh, les méthodes de, de production, d'agriculture, etc. Mais euh, je dirais que c'est pas la solution ultime, dans le sens qu'il existe plein d'initiatives euh, qui œuvrent en faveur d'une meilleure alimentation, d'une alimentation durable, du respect des produits, des producteurs, etc. Donc, euh, évidemment que c'est une solution, mais je pense qu'elle est complémentaire avec d'autres et qu'il ne faut pas les opposer entre elles et qu'il faut justement... Euh, jouer de leur richesse à toutes ces solutions, tu vois, les, les, les faire se compléter et non pas les opposer, quoi.
8: Moi, j'avais une, que une question, mais euh, tu dis qu'il faut changer tout ce modèle économique, etc. Mais comment, nous, en tant que citoyens, on peut faire, justement, pour euh, des choses pour changer ça Parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas, je pense, changer le système comme ça, quoi.
6: Bah, c'est ce que je trouve un peu ambigu et complexe en ce moment, c'est voir une conscience euh, environnementale, écologique, nutritionnelle, etc. et se dire qu'à notre échelle, on va faire changer des choses en changeant notre manière de de consommer, en se tournant vers des circuits courts, vers des producteurs, etc. Mais je pense que effectivement, ce sont vraiment les systèmes alimentaires eux-mêmes qui sont à questionner et c'est euh, les initiatives, enfin euh, c'est l'offre elle-même en fait qui doit aussi s'adapter et qui doit évoluer, sinon, enfin euh, je pense qu'on a, on a un impact. Hein. Je ne dis pas que nos actions ne servent à rien, mais, mais je pense que c'est l'offre aussi qui va déterminer nos pratiques et nos choix euh, alimentaires. Donc, euh, mais il y a aussi une part des politiques là-dedans à jouer, tu vois. Euh, revoir l'offre, faire en sorte de, de proposer des alternatives, de, je ne sais pas, mais je pense que nous, tout seuls, on euh, ne peut pas tout régler. Et c'est aussi une énorme charge mentale, économique, enfin c'est quand même lourd à porter, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, parfois, je, je, je trouve que c'est une, une charge qui est assez conséquente à porter euh, sur le dos d'un ou d'une ou plusieurs personnes. Et euh, on a tendance à un peu culpabiliser les gens, à un peu dénoncer les mangeurs et à dire « Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. » Mais en fait, si l'offre, elle ne suit pas, si, euh, si l'État ne met pas en place lui-même des alternatives, si on ne nous donne pas la possibilité de faire autrement, c'est difficile. Du coup, je n'ai pas la réponse... Euh, concrète à ta, à ta question, mais euh, je
1: pense qu'on n'est on
6: pas, pas les seuls à avoir un rôle à jouer là-dedans, en tout cas.
1: De plus en plus, enfin euh, en tout cas récemment, euh, j'ai vu qu'il qu y avait quelques initiatives euh, sur une certaine, euh, pardon, sur une certaine euh, sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce euh, que tu, tu saurais nous en dire un petit peu plus sur, sur ce sujet euh, En bref, euh, de ce que j'ai compris, c'est que euh, considérer... Euh, l'alimentation comme euh, vraiment un facteur qui influe énormément sur la santé et aussi euh, comme un, ben, un droit fondamental, un, vraiment un besoin vital. Et du coup, euh, donc faire une sécurité sociale de l'alimentation comme on fait une sécurité sociale de la santé. Est-ce que, euh, est que tu penses que ce serait quelque chose de possible Est-ce que tu en sais un petit peu plus là-dessus
6: euh, Oui, je pense que c'est possible et je pense surtout que c'est nécessaire. Euh, je vois deux enjeux majeurs derrière cette sécurité sociale de l'alimentation. Euh, le premier, c'est que ça permettrait à des personnes en, en situation de précarité économique euh, mais de changer leur manière de s'alimenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui euh, sont en difficulté économique vont bénéficier d'une aide alimentaire. Et en France, cette aide alimentaire, elle, est, elle se traduit par une aide en, en denrées, en produits bruts. Et il s'avère qu'elle ne correspond pas toujours aux besoins des gens, et il s'avère surtout que cette démarche met euh, les personnes en situation d'assistana, en situation de, de passivité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette démarche de donneur-receveur qui est pas très valorisante. Du coup, cette sécurité sociale alimentaire, elle, elle, euh, elle vise à donner une, une enveloppe budgétaire euh, à, des, à des ménages, à des personnes qui seraient euh, en situation, euh, de, en situation économique compliquée. Donc, ça leur permettrait de choisir oui. eux-mêmes leurs euh, leur produits, de faire eux-mêmes leurs courses. Et c'est quand même un énorme facteur. Enfin, je veux dire, avoir le choix de ce que tu manges, c'est quand même hyper important et je trouve ça quand même euh, essentiel. Du coup, ça remet les gens dans une démarche euh, d'activité, dans une démarche d'autonomisation. De, de, c'est quand même pas négligeable. Enfin, selon moi, choisir, c'est quand même... Euh, assez important, et euh, un, autre, euh, un autre aspect que je vois dans cette euh, sécurité sociale alimentaire, euh, c'est que, si je ne me trompe pas, le projet vise à démocratiser l'alimentation durable, une alimentation euh, qui soit respectueuse de l'environnement, des producteurs, etc. Et du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on régule ça quand on donne une enveloppe budgétaire à quelqu'un pour faire ses courses est-ce qu'on est-ce qu'on entre dans une démarche de conditionnalité Est-ce qu'on pose des, des critères Est-ce qu'on pose des conditions pour utiliser cette cette enveloppe Ou est-ce qu'on laisse les gens faire leur faire leurs courses comme ils le souhaitent au risque entre guillemets que qu'ils achètent un peu, euh, je sais pas moi, de la malbouffe ou des trucs comme ça Parce que le but aussi derrière cette initiative, c'est de promouvoir une alimentation qui soit qui soit plus durable à tout niveau et qui soit meilleure en termes de en nutritionnel. Notamment. Du coup, il euh, y a cette question que je me pose vraiment, c'est comment s'assurer que que cet argent soit dépensé euh, pour euh, les valeurs qui sont défendues, tu vois Est-ce que est-ce qu'il faut poser des conditions ou pas, sachant que ça enfreint à nouveau la liberté des gens euh, dans leur euh, choix alimentaire Enfin, c'est des vraies questions, mais en tout cas l'initiative, enfin moi je la trouve euh, je la trouve hyper intéressante et sur les thématiques de précarité alimentaire, c'est une c'est une démarche qui est euh, qui est, qui qui est, qui est, est hyper coup. chouette et qui est
1: euh, peut-être que... Oui, c'est une démarche qui est, qui est bonne. Euh, ouais, moi, je, je te coupe parce qu'on va arriver bientôt au prochain changement de fût et du coup la 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 troisième partie peut-être répondra à ta question qui est du coup plus axée sur l'éducation à une alimentation, qui pourrait permettre donc aux gens peut être de en, en bénéficiant de cette aide euh, potentielle de l'État euh, qui seraient peut être mieux éduqués à mieux manger on se retrouve juste après la pause euh, le petit changement de fût. Euh, à tout à l'heure
7: encore un peu de ah bah je me demande si ça serait bien prudent manger des tripes sans cidre c'est ouais. aller à dieu savoir la mer I'm be my
4: vegetables I'm down my vegetables I love you most of all, my favorite vegetable. We'll be
7: right
0: La Piawer scientifique sur Radio Campus Paris.
2: Bah, en général, un petit sandwich le midi.
9: Et avec quoi comme boisson
2: euh, De la bière, toujours.
9: Et pensez-vous que ce soit bon pour votre santé euh,
3: Pas nécessaire,
1: Merci à notre réalisatrice euh, de nous agrémenter de ces douces petites virgules <rire> sorties des archives de l'INA. Euh, donc, comme je disais, re-bienvenue autour de la table virtuelle. Euh, on s'est quitté en parlant euh, donc. Euh, euh, peut-être d'une potentielle euh, sécurité sociale de l'alimentation, mais Alexia, donc notre invitée, soulevait le problème peut-être d'une mauvaise éducation à l'alimentation et donc euh, des choix qui pourraient être, euh, qui ne pourraient peut-être pas être les bons. Dans tous les cas, euh, il me semble que, que la question de, de l'éducation euh, à l'alimentation est, est assez cruciale. D'ailleurs, ça commence à être bien connu. Ça n'a pas toujours été forcément la priorité de tous les industriels agroalimentaires de faire les produits les plus les meilleurs possibles pour la santé. Les problèmes liés à une mauvaise alimentation, entre autres l'obésité, le diabète, le cancer, font des ravages. Faire attention à notre alimentation semble être une préoccupation d'actualité. Mais alors, avec tous ces produits industriels à notre disposition, ces myriades d'emballages et d'aliments, comment faire le tri
8: Eh bien justement, on pourrait faire le tri grâce à un outil qu'on appelle le nutri Et c'est un des outils le plus simple pour évaluer la qualité d'un produit alimentaire. C'est en fait un logo qui est fabriqué par le gouvernement et basé sur une échelle de cinq couleurs et associé à des laits allant de A à E et qui informe sur la qualité nutritionnelle des aliments. Il est placé sur les boîtes d'emballage.
3: Non mais Camille, attends, ça va pas, tu dis que le seul outil qu'on ait, c'est ton NutriScore
8: Bah oui, en tout cas, c'est le seul que je connaisse. Il a été mis en place par le gouvernement en 2017, alors il n'est pas plus fiable.
3: Bah après, il y a aussi les applications. Notamment, la plus connue, c'est l'application Yuka qui est sortie aussi en 2017. Il y a déjà 20 millions d'utilisateurs. En fait, il suffit de scanner le code barre du produit à analyser. Ça indique une note globale sur 100 avec un code couleur aussi associé à une description, genre du rouge pour mauvais à super vert pour excellent.
8: Ouais enfin, je pense pas que ton Yuka soit aussi complet que le nutri -Score. Parce que pour 100 grammes de produit le nutri il prend en compte la teneur en nutriments et aliments à favoriser comme les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, et les nutriments à limiter, comme les calories, les acides gras, les sucres et le sel. Après, il y a des calculs qui sont basés sur des études scientifiques, et à partir de ces calculs, on obtient un score qui permet de lui attribuer une lettre et une couleur.
3: Ouais, bah Figure-toi que Yuka, c'est pas mal complet aussi, mais ça prend en compte justement cette qualité nutritionnelle qui va se baser sur le Nutri-Score et qui compte pour 60% de la note. Après, il y a aussi les additifs qui comptent pour 30% de la note et qui sont pondérés en fonction de leur niveau de risque établi dans la, la littérature scientifique. Et après, il y a aussi une dimension biologique pour 10%, c'est-à-dire s'il y a un label bio français ou européen euh, sur le produit.
8: Bon, là, je t'accorde un point parce que c'est vrai que l'unique score ne prend pas en compte les additifs, ni le niveau de transformation, ni la dimension bio. Donc... Est-ce que t'es sûr que c'est pas une recette de grand-mère ça, ton UK et que les calculs ils sont vraiment basés sur des données scientifiques
3: Ouais ouais bah c'est pas faux, on sait euh, pas vraiment pourquoi ces pourcentages-là en particulier après ça, ça reste toujours un, un indicateur quoi. Euh, et c'est vrai que les additifs aussi ça se base sur un ensemble d'études, mais des fois ça fait pas vraiment consensus euh, dans la littérature et en fait eux par principe de précaution ils prennent les études les plus négatives. Donc je te l'accorde c'est pas ultra scientifique euh, comme démarche quoi, à ce niveau-là.
8: C'est vrai que c'est un peu subjectif, mais tu crois pas aussi que les marques, elles peuvent influencer tout ça pour le tourner à leur avantage Moi, c'est ça qui me fait peur aussi.
3: Bah après, Yuka, bah c'est quand même indépendant de la volonté des industriels. C'est fait par des gens comme toi et moi et pour tout le monde. Donc, c'est collaboratif. Euh, c'est des algorithmes après qui calculent et donc ça se fait pas en fonction des intérêts privés. Donc, c'est un peu après le consommateur entre guillemets qui fait la loi, euh, parce que par contre, le Nutri-Score, par exemple, j'ai vu que. Les industriels, ils ont réussi d'une à repousser son établissement et maintenant ils sont pas obligés de l'afficher.
8: C'est vrai qu'il n'est pas obligatoire et que les lobbies et certaines marques ont vraiment essayé d'empêcher la mise en place de ce Micrescore. Mais petit à petit, ça gagne du terrain. En 2017, au lancement, il y avait seulement 6 industriels qui avaient dit oui pour l'afficher. Et aujourd'hui, ils sont quand même plus de 450, donc ça bouge.
3: Ouais, mais tu penses qu'il y a vraiment un impact d'un pauvre code couleur sur les emballages On est en 2020 là, année 2.0-2.0. <rire>
8: Eh bien, figure-toi que les consommateurs, ils sont en fait très sensibles à l'emballage et au marketing qui gravitent autour de l'alimentation. Il y a des études scientifiques et grandeur nature qui ont montré qu'avec un logo comme le nutri le panier moyen des consommateurs avait une meilleure qualité nutritionnelle sans en augmenter les prix. Et il y a un autre effet qui est très intéressant, c'est que l'adoption du nutri elle, elle induit aussi une compétition positive entre les marques pour avoir le maximum de verre sur leur emballage.
1: Mais attendez, du coup, euh, vous vous proposez là des initiatives qui ont l'air assez intéressantes, mais c'est quoi les limites en fait de ces indicateurs À vous écouter, on dirait que c'est presque parfait et la solution à tous nos problèmes, ou du moins à certains problèmes d'éducation.
3: Mmh. Bah ouais, après ça permet juste de comparer les produits euh, transformés entre eux. Or, euh, genre les produits transformés, on le sait, c'est pas c'est pas le must, donc pour ça c'est peut-être pas euh, genre le, le meilleur combat entre guillemets. Euh, aussi c'est bon c'est un peu comme euh, discuté avant et bon, voilà en termes d'éducation bah et de différence en fonction de qui ça ça va comment dire euh, sur qui ça va avoir le plus d'effet c'est euh, c'est peut-être un peu les bobos et un peu moins les gens euh, <rire> euh, voilà <rire> qui ont un peu moins de moyens euh, après aussi un autre une autre limite que je vois c'est que les industriels ont commencent à savoir qu'ils ont quand même plus d'un tour dans leur manche et donc ils doivent déjà réfléchir à comment mettre en place enfin, du health-washing, donc comment un peu contourner ces algorithmes et trouver les meilleures manières de vendre leurs trucs quand même. Et après, euh, ça reste aussi euh, dans une logique, je trouve, qui est alignée sur le concept de responsabilité individuelle. C'est-à-dire c'est le consommateur qui a les informations, donc c'est lui qui est responsable, enfin s'il mange mal, c'est euh, euh, de sa faute entre guillemets, euh, et donc euh, ça ne va pas non plus dans le sens de pousser les industriels enfin euh, les gouvernements plutôt à limiter euh, les industriels dans ce qu'ils vendent
8: En conclusion, Yuka et Nutriscore ils fonctionnent un peu sur la même base un peu de couleur, des produits classiques et puis au final ils ont le même objectif inciter à mieux manger tout en mettant la pression sur les industriels pour qu'ils changent leur recette C'est vrai que ces outils ils permettent d'avoir un accès à l'information et procurent donc un moyen de sensibiliser les gens à la nourriture saine mais qu'on se le dise mieux vaut manger des produits bruts.
1: Merci pour cette réflexion donc, sur, euh, sur ces deux outils euh, qui ont été développés. Euh, Peut-être qu'il euh, y en a qui veulent réagir euh, donc sur euh, ces outils-là. Il y a des questions
6: Moi, j'aurais une remarque à ajouter euh, aux limites que, que vous avez soulignées et, euh, et qui sont vraiment intéressantes et pertinentes. J'ajouterais juste que, selon moi, euh, ces dispositifs qui visent à euh, à promouvoir une meilleure alimentation pour la santé euh, sont quand même euh, comment dire, ils sont ce sont des bons dispositifs pour effectivement identifier les produits qui sont euh, plutôt bons, enfin sains pour la santé, etc. Mais ils peuvent aussi très vite euh, mettre le consommateur dans une démarche de médicalisation de l'alimentation. Et je pense que ça peut aussi euh, vraiment faire plonger des gens dans ce discours de. Euh, ça, c'est pas bon pour la santé, ça, c'est pour la santé, c'est pas bon pour mon corps. Et, euh, et je fais le parallèle avec euh, toutes les injonctions, normes corporelles sur la maigreur, la grosseur, etc. Et je pense que ça peut être aussi un peu dangereux, en fait, d'apposer ce genre de logo un peu partout, dans le sens où il y a des personnes qui vont vraiment s'y arrêter, s'y fier, et qui vont prendre le Nutri-Score ou Yuka comme seul référentiel sans euh, mais prendre en considération l'environnement comme comme vous en parliez tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même une petite limite à ce niveau-là et qu'il ne faut pas non plus trop tomber dans, euh, dans l'aspect sanitaire de l'alimentation et dans la médicalisation de son alimentation parce qu'on va, on va en oublier le, le côté plaisir, on va, on va arrêter de, de se permettre de consommer certains produits sous ce que le Nutri-Score dit que ce n'est pas bon, etc. Enfin, je pense que ça à utilisé, mais avec modération.
8: Je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, en fait, le, le Nutri-Score, c'est un indice, mais euh... C'est pour privilégier de, les aliments au vert, par exemple, mais ça ne va pas nous tuer si on prend euh, ça. un aliment qui est en, en rouge. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, euh, je pense, d'informations là-dessus. Les gens, euh, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le NutriScore et beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser, en fait. Mais exactement. Et, que, euh, et que, comme on disait, euh, le NutriScore, c'est que pour des produits euh, euh, transformés. Et donc, euh, ça met pas en valeur non plus euh, les produits bruts. On devrait se consommer.
0: Je voulais juste réagir aussi euh, par rapport à Yuka, un peu, enfin, euh, si on garde, euh, quand on scanne par exemple, je sais pas, euh, de la confiture ou ce genre de choses, on va nous dire par exemple que c'est que c'est pas bon parce que trop sucré, alors que bah, ça reste euh, juste de la confiture, donc c'est vrai que ça peut ça peut vraiment pousser les gens un peu, euh, un peu comme tu disais à à devenir, euh, je sais pas, euh, pas parano, mais. Mais il y a plein de choses qui peuvent sembler mauvaises sur l'étiquette, mais qui en soi, à petit dose sont pas forcément des produits ultra transformés et peuvent pas faire de mal. quoi.
3: Oui, oui, effectivement. Bah, après, c'est vrai que sur les, bah, la confiture, le miel, tout ça, effectivement, bah, c'est du, du sucre en soi. Donc euh, là-dessus, l'indicateur est, <rire> est forcément euh, pas bon avec ce genre de truc. Et c'est vrai que ça dit pas, genre, euh, bah, si, on, si on en prend un peu tous les jours, ça va, c'est dans un certain excès que euh, ça va plus. Et après aussi, euh, un truc qui est lié à ça, que j'avais trouvé intéressant, c'est euh, qu'il y a une, euh, une marque, je ne sais plus laquelle, qui vend des barres de céréales où ils ont foutu en gros leur Nutri-Score euh, parce qu'ils ont A, et en fait, euh, on voit qu'ils ont, euh, dans la, la composition... Ils ont changé en fait tout ce qui était euh, sucre avec euh, sucre euh, normal ouais, avec euh, sirop de glucose des tas d'édulcorants de, euh, dans tous les sens pour enfin euh, pour ouais pour améliorer leur nutriscore et du coup ça enfin c'est moins sucré avec du sucre normal mais il y a tout un tas de trucs pour compenser qui sont pas forcément terribles quoi donc dans le l'esprit du health washing
1: le health washing ouais qui serait donc un problème euh, Alexia peut-être est-ce que est-ce que euh, tu penserais à une euh... Pas une solution, mais au moins une, une proposition viable pour une éducation, peut-être, chez les jeunes ou même chez les plus vieux, euh, à une alimentation plus saine ou à essayer de, en tout cas, d'être conscient un petit peu des choix qu'on fait quand, quand on achète des trucs. On sait bien que bon, c'est aussi la responsabilité des gouvernements avant tout, comme tu l'as expliqué, et qu'il faut un changement de système. Mais à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire en fait c'est une question compliquée que tu
6: poses là. Euh, pas n'ai pas la réponse, sinon ça serait trop facile et euh, que tout le monde euh, aille euh, dans cette direction. Mais je pense que vraiment, se rapprocher de nos assiettes, de ce qu'on mange, c'est déjà énorme, en fait, juste comprendre euh, et faire comprendre aux gens, faire visiter des fermes, euh, mettre la main dans la terre, euh, emmener les gosses à l'école, euh, faire des sorties, euh, jardinage, j'en sais rien. Enfin, rien que des ateliers cuisine. Tu vois, Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, c'était la... en grande section, je crois même au début de la primaire, on faisait, on faisait de la cuisine une fois par semaine. Je sais pas quoi, on avait en activité euh, à l'école de la cuisine. Et en fait, je trouve ça trop bien. Juste rapprocher, euh, si on parle d'éducation pour les enfants, rapprocher les populations les plus jeunes de, de leurs assiettes et expliquer comment ça fonctionne, d'où viennent les légumes, comment est-ce qu'on les cultive, les saisons, les ouais, les cultures, l'agriculture, etc. Enfin, on en est tellement éloigné aujourd'hui que je pense que rien que passer par des ateliers cuisine, des ateliers jardinage, mais ça pourrait permettre de transmettre beaucoup de savoir et de et de connaissances, tu vois. Je dis pas que c'est la solution ultime et que ça va résoudre euh, tous les problèmes auxquels on fait face mais euh, mais réintroduire l'alimentation dans notre quotidien mais de manière plus euh, plus sensée et plus réelle quoi autrement que euh, au travers de barquettes en plastique dans le frigo tu vois faire des passerelles entre les agriculteurs, entre les agriculteurs et les gens Ouais, je, je sais pas, je me questionne aussi beaucoup là-dessus comment, comment on fait pour que pour que tout le monde se rende compte. Mais euh, en tout cas, à l'école, je pense que passer par des ateliers de ce genre, ça peut, ça peut fonctionner.
1: Et ouais, c'est pas des c'est vraiment pas des questions évidentes. On arrive bientôt à la fin de notre émission malheureusement, euh, euh, malgré euh, toutes les choses qu'on voulait aborder. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y en a qui auraient une dernière petite remarque à faire avant qu'on qu'on essuie le comptoir et qu'on euh, mette la clé sous la porte pour cette émission euh, qui était vraiment euh, passionnante et qui m'a vraiment donné faim. Est-ce
8: qu'Alexia euh, aurait une, euh, une idée de, de livre à nous conseiller, par exemple
6: Il y a énormément d'auteurs en sociologie de l'alimentation qui ont écrit sur des thématiques différentes, sur les questions de, méca de médicalisation de l'alimentation, sur les questions d'obésité, de santé liée à l'alimentation. Il y a Jean-Pierre Poulain qui a écrit énormément de choses qui sont très intéressantes et que vous pouvez aller checker si ça vous intéresse. Euh, sur les questions de précarité alimentaire, d'accès à l'alimentation, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes que j'ai en tête. Il y a Dominique Paturel qui a écrit pas mal de choses et, euh, et je vous conseille d'aller visiter le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde euh, qui est une plateforme internet sur laquelle il y a une abondance de ressources intéressantes euh, vraiment vraiment top. Sinon, je pense à euh, une revue illustrée qui s'appelle Citrus. Euh, C'est une revue illustrée qui aborde un thème par semestre, je crois. Et il y a une thématique qui s'appelle Manger et qui regroupe euh, plein de, de sujets divers liés à l'alimentation. Et je trouve que c'est une chouette manière de se familiariser avec le sujet parce que c'est illustré. Du coup, c'est euh, c'est chouette, c'est un format un peu ludique. Il y a de il y a de jolies illustrations euh, de différents de différentes personnes et ça aborde plein de thématiques différentes. Euh, c'est vraiment une revue qui euh, qui traite de l'alimentation sous tous sous tous ses angles. Du coup, ce serait une recommandation euh, assez assez chouette pour toute personne euh, avertie ou pas à ce sujet. Euh, qui, est, qui est vraiment cool à lire en tout cas, moi je l'adore
1: merci Alexia pour toutes ces précisions désolée j'ai tenté de te couper parce qu'on arrive vraiment à la fin euh, du coup euh, je vous remercie tous en tout cas d'avoir pu rejoindre ce comptoir virtuel merci Alexia d'avoir d'être restée avec nous euh, et bien, bon confinement à tous n'oubliez pas de bien manger de bien vous informer et euh, n'oubliez surtout pas de lever le coude à l'apéro. Ciao à tous et euh, très bonne soirée à vous.
2: Salut à tous. Salut, bon, salut bah, et à messieurs, hein. À, à, à la prochaine
7: Et au revoir, et puis pume... bon retour, hein. Au revoir messieurs